0: 今日话
1: 题，欢迎你收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，一个记者啊，叫做 Kate m a t s 啊，他在最近的某一个星期二，在我们南加州呢，他驾驶一架直升机啊。呃，在 Ventura 一个小小的机场呢就起飞了，起飞以后呢飞到一万尺的高度吧，然后飞越沿着海岸线飞一飞，然后到这个山谷的这些地方飞一飞之后呢，几十分钟之后他就又回到机场降落了。这事儿呢，他写了一篇文章。这事儿原因是什么呢？原因是。一个人驾着直升机飞一飞，问题不是什么了不起的事儿哈，也不是什么呃，就说值得写一篇文章的。值得写一篇文章是他不是一个飞行员，他没有飞行执照，他只在这个机库里边学了15分钟，然后就开始可以驾驶这个直升机了。说明这是一个趋势，也就是说现在我们人人都拿着驾照可以开车，可能过不了。五年、八年还是十年，有很多人可能要两张护照了，呃，两个驾照了，一个是驾驶
0: 汽车的，一个是驾驶飞机的。嗯，这个叫 Kate Math 的这一位年轻的记者呢，别说开直升飞机，他很可能坐都没坐过。说实话，<对>我们很多的人应该说一辈子都没坐过直升飞机，这种经历跟我们没有什么太大的关系。说实话，再开个玩笑说，有的时候我们还不希望呢。你一定是有大的问题才把你做这种飞机的，对不对？呃，如果你不是跟这个行业有任何关系的话，所以呢，这件事情为什么特别的大，就是因为我们在这么一个小小的事件上看到了人类某种未来。大家都知道，科学幻想电影当中满天都有各种飞行器的那个景象。对，我说的是飞行器，还不是飞机，因为那种飞行器是奇形怪状，长得各种各样的，方的、圆的、长的。扁的都有，那一天会不会到来呢？你知我知，百分之百。可能五百年以后，咱们就再夸张一点，一千年以后吧。那个时候的人安安逸逸的坐在天上的一个飞行器里面，也不用开了，嗯，就坐在那个沙发里面，在天上飞，从 A 点到 B 点，然后上着网。那个时候怎么上网，咱也不知道了。哈，就看到二零二一年的时候。古代人啊，我们这种古代人还在那儿当回事儿呢<笑>，那觉得好像我开了一次真飞机。那个时候的人会怎么想呢？就像我们现在回去看宋朝的人一样，我们的想象力在宋朝的时候已经达不到现在了。也就是说，一个宋朝的人，他可以想人在天上飞，他可以想，但是他万万想不到是一个这个样子的。对不对？对，一个大铁块，有这么个翅膀。我相信一个宋朝人，他是万万想不到手机的，他的想象力是没有的。他到了一定的程度，那个事实不让他再往下想了，你知道吗？他也想不到了。所以，这个叫做，嗯、呃、k i d 还是 c a d 哈、嗯、，Max 的这个人呢，他为什么强调这件事就是因为他整个的过程，只用了两个 iPad。和一个摇杆在他手里拿着的，对操纵杆，整个的过程，他从不会开到会开十五分钟，也就是他旁边当然是坐了一个真正的会开飞机的人了啊，告诉他打开 iPad 一，打开 iPad 二，在一的时候你点这个，它就是什么起降；二的时候就什么转弯，我不知道了啊，咱们就是这意思，全部的过程十五分钟，整个的起飞。上到一万尺高峰高空转弯、滑行什么等等了，嗯，所有的一直到落地，基本上百分之九十的过程都
1: 是他自己完成的。没错，所以你看这个事儿呢，就有点意思了，因为他是说他本身不是一个打游戏就是电动游戏的迷。如果要是一个青少年，那可能驾驶飞机更容易了，嗯、因为他。那个操纵感啊，它那个是这个 iPad 啊，它每天都在。第一是每天都在使用，第二是这个飞行的状态和操控的这个东西，就和他们打的那个电动游戏几乎是差不多的。所以你如果在打电动游戏的时候，可以驾驶一架飞机和呃敌机来进行对抗，甚至扫射，甚至摆脱敌机的跟踪什么的，那你玩这个直升机，那不游刃有余了吗？所以。这个 Kate 他的这个做法呢，我就觉得以后可能就会是变成一个现实。我都觉得还不是500年以后哈，可能50年都用不了，也可能10年之后
0: 、速度是20年，不知道是是几何数速度的发展，没错、啊、没错，这、呃、不是宋朝<错>是到元朝的什么的这种的速度了。<对>嗯、因
1: 为你想，现在无人驾驶的汽车已经有了吧？嗯、只不过是现在。各因为安全的原因，还有各种各样的法规什么的，它没有办法让你完全的在自动驾驶。但是数据已经出来了，凡是使用现在 Tesla， 它就有这个自动驾驶的这个功能嘛。凡是使用自动驾驶功能的，它那个事故率要比人工人开的那个汽车要小很多，它的那个撞车的情况什么。都很小，就是安全系数已经超过了人驾驶了，所以现在的这个车祸有百分之九十都是因为人为的原因所造成的。不管是你失控了，不管是你走神了、打电话了、接什么手机了，反正是由于你走神没有注意，所以才发生的、嗯。闯红灯啊，什么的啊，对对对，就各种各样的东西。嗯、那你如果要是完全大家都是自动驾驶的话，那不是就更好吗？对不对？所以现在的这个呃。人类呢，或者说是科学界呢，已经看到了这个趋势了。于是现在在发展各种各样的叫做真的叫飞行器了。嗯、现在它只不过是驾驶的一架直升机。现在有一些初创公司啊，已经开始研发叫做飞行汽车啊。这个就等于是以后现在不是洛杉矶咱们报路况老是堵车嘛？<对>以后要是有了飞行汽车的话，你可以想象吗？在咱们头上，头上，比如说一千公<对>一千尺的地方，它超越所有的这建筑物了，它可以在上头飞啊，嗯，它可以没有任何阻碍的，没有任何交通状况的情况之下，从什么 Riverside 的飞到 downtown 去，在某一个 downtown 的大楼上一停，嗯，然后街上人又飞走了到洛杉矶机场，这不就是一个。如果能飞行的话，这
0: 指日可待啊！它、呃、不用停在大楼上啊，它停在停车场嘛。呃、没错，那、呃、是降落了嘛，对不对？对对对。呃，大家看过一九六一年的迪士尼的电影《Absent-Minded Professor》吗？当时翻译成《飞天老爷车》，不就是那个电影里就是这个教授他发明的一种，嗯，一种物质吧，就是可以把这个车给送到天上去，然后他就。嗯开，我不知道你看过这电影，你记得这个电影吗？对，我记得。呃，对，然后那个放在你的鞋上，你就打篮球的时候能够跳起了，很高好几米什么之类的。对，对这个电影后来一九九七年由 Robin Williams 重演了一遍，重拍了一遍，叫《Flubber》，就是那一个景象啊，就是一个车在天上安安静静的哈，自然的开在夜板的空中，那一个景象让美国的电影观众非常的神往，但是所有的人都知道这都只只是一个科幻电影而已。嗯、但是呢，你能否认吗？就是。不要说五十年一百，咱们就是说个五百年以后，那肯定的满天的飞行器啊！是，那这个几乎是百分百，这几乎没有任何的疑问的。今日话题，欢迎继续收
1: 听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是一个记者啊，他花了十五分钟的时间呢学习飞行技术，然后。就真的驾驶着一架直升机，当然旁边坐着一个有经验的、有执照的这个飞行员啊，他就自己驾驶着直升机，靠着两个 iPad 和手中的操作杆他就可以呃这个顺利的起飞、降落，然后转弯、呃什么爬升之类的所有的动作，基本上就都可以在自己，呃。没有人帮助的情况之下就可以完成了，所以呢，这个事儿呢就必须要讲到现在的这个科技的软体的发达哈。这个公司呢叫做 Fly OS， 你一听 OS 那就是操纵软体了，它就是实际上设计的一种呢，它除了直升机以外，小型的。这个客机就是小型的这个飞机呢，也可以使用。实际上，它最终的目的是要达到叫做自动自动驾驶。嗯，也就是说，最终它的目的是要在驾驶舱里边不要有任何飞行员的，你就输入指令
0: ，对、呃，或者是语音指令，对，对呃，<就>起飞，对，或者你干脆就是说去什么什么地方。对，都完了
1: ，对不对？对，以后以后我们都可以设想，这个出租车、汽车公司，或者你从家里边要起飞，呃，不是，要要去一个地方、呃，都是自动驾驶的汽车。你只要按一个钮，你说我要到目的地到哪儿，然后它就好了，它就开出车库，花的车自己给你计算方向，它自己给你呃说哪条路更便捷，哪条路没有交通呃堵塞什么的，它自己都可以给你算好。而且驾驶你就到那儿去了，飞机也是这个样子，它靠着雷达，靠着各种各样的传感器，嗯、呃，靠着这个各种各样的你可以想象出来的这个、啊摄,啊、摄像头之类的，嗯、然后它就可以判断自己周围的情况啊。而且飞机的这个周围的环境，那比那个公路上要简单多了。公路上那多复杂呀！你周围的车开开得快了，开得慢了，这些人是不是在偏离车道了？这些你都要考虑到。可是，在飞机，说实话，一万尺的那个高度，离商业的飞机还远着呢。人家商业飞机可能是三万尺，你这是一万尺，你放眼望去，基本上没有人，没有没有飞机，所以。你这个在这种情况之下，那个难度要
0: 小很多。嗯，他说呢，现在美国啊有飞行执照的人差不多三十六万人，实际上呢，这个马上就会增多。他说这个数字啊，很快就会变成，现在他不知道怎么统计出来的哈，差不多五十九万吧，嗯，会变成五十九六十万左右。为什么多需求吧？对，他说这个是有需求的，因为其实开飞机啊比开车呢更安全。我想他说的这个飞机还不光是直升飞机了，就是各种的飞机啊，比开车呢相对来说还容易学。这个容易学是什么意思？我们要这么理解，实际上是不容易学，否是吧？但是为什么他说容易学呢？这就是科技帮忙。在英文当中有一个字叫 “user friendly”。嗯，我们知道过去使用一个电脑也好或什么。要什么叫 DOS 啊，还是什么？你,<笑>对对你要先打一串这个，进到那儿以后呢，你要打这个需要一定的训练的、啊。那一般的老年人什么的根本就是望而不去。不对过去开的手排档的车也得需要一些训练的、啊，对不对？也是一脚嘣一下停了嘛，这车死了，对不对？因为你的离合器跟那个熄火了嘛。加油站就跟加油的那个踏板两个人配合不好的话，熄火了，因为他那个地方是手脚要配合，而且脚是两只脚，对你知道吗？哎。为什么所谓这个 user friendly 就是科技，他就在看哦，原来人为了要做这件事情要走三步，我就设计两步，最后就一步，嗯，对不对？包括什么手机啊，最早有一些功能非常的复杂，它就是越来越简单。那么飞机就这样 ，iPad 你会用吧？而且你看到的不是文字，很多都是图画。对，比如说两个 iPad 可能有一个就是看到你的跑道什么之类的，对不对？就等于啊，你坐在那个直升飞机里在玩电子游戏，没错，这个就是模拟飞行，对，知道吧？就是九一一炸九一一的那些人，不就是在电脑上学的吗？是，对吧？对，模拟他。实际上你在
1: iPad 上头看到的都是旁边的什么摄像头，或者说是什么雷达所看到的东西，他就告诉你了。哦，你的这个高度是多少了？应该再往上爬一爬。呃，他说这里边有两个他碰到的问题。当然这是呃业余的飞行，第一次坐到这个飞行器上。他说在车库里学了十五分钟，然后稍微了解一下情况以后，马上系上安全带就坐到那个驾驶员的那个座位上去了。他当然没有特别特别多的准备。他说，第一是南加州的阳光非常的强烈<笑>，如果要是你迎着这个阳光在飞的话，那么它会闪到你的，比如说眼睛和 iPad 的那个面因为。我知我们都知道那个那个 screen 啊，那个呃屏幕啊，如果要是太亮的话，你看不大清楚。什么也看不见了。哎，对，里头的他想显示的一些东西，你就看不大清楚了。所以这个呢是一个问题，但这个是非常容易解决的一个问题啊。另外一个就是，如果要穿越山谷的话，你低飞的比较低的时候，那么你事先要设计一个飞行的这个线路的，你不能说是盲目的在在乱飞哈。所以呢，这个是需要一些训练的。那除此之外，他说一切都非常。非常的简单，
0: 嗯，那么未来会是怎么样呢？那他这篇文章给了我们一点启示，就首先，在美国呢，将会有越来越多的人去学习这个技术。同时，我们知道，人们看自己的孩子啊长大，有的时候是不知不觉的。如果你每天都看到他的话，包括你的宠物也是这样，你养的狗，肯定它从小就慢慢长得越来越大，但是它长的这个过程你不知。那在这儿用这个比喻是什么意思呢？就是。科技的发展呢、啊，是不知不觉的。就是我们该干什么干什么，对不对？对我们该吃饭，该怎么样，该上班。但是就在你每一天在做你的例行的事情的时候呢，在世界的某一个地方有某一些人，他们正在研发某一些技术。对。但是当它呈现给你的时候，已经是成品了。也就是当有这一天到来的时候，我们看有的时候手机什么这一代那一代的更新换代啊，电脑什么更新换代什么之类的。都是在不知不觉的过程当中完成，包括医疗方面的进展啊等等，哎<对>、呃，所以这个呢是最大的一个带给我们信心的地方。当然，回到刚才上一个话题，祭司道的问题，我们人的生活改变了，各种都改变了，但是呃不行啊，对对不对？因为我们人精神需要治疗，啊，对不对？<笑>这一方面这是技术改变不了的。如果我们呃，继续的制造分裂，或者是吧，制造仇恨什么之类的，这个技术解决不了啊，对不对？所以，我们人可能最后的难关，是在那地方。